0: Das ist halt so ein super Klischee, aber es ist halt wirklich so. Also alle sagen immer, oh, die Leute sind so ins Ausland gegangen und es hat sich so super verändert. Aber ja, es hat mich halt auch verändert. Sorry, es ist halt einfach so. Und das alles kann man irgendwie auf dieses eine Buch zurückführen, was mir halt auch erst viel später klar geworden ist, dass es eigentlich an diesem Buch liegt. Also es ist mir erst so vor einem, anderthalb Jahren klar geworden. Aber es, ist, es, es liegt an diesem Buch. Die Bestandsaufnahme,
1: der Podcast mit Anniko. Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für eine neue Bestandsaufnahme. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte in dieser Folge ein Thema in den Fokus stellen, das vielleicht erstmal so ein bisschen verwundert. Darum vorweg die Geschichte, wie ich denn überhaupt auf das Thema gekommen bin. Als Kind habe ich immer super gern ganz viel gelesen und wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann verbinde ich bestimmte Lebensabschnitte auch mit bestimmten Büchern. Vielleicht kennt ihr das ja. Zum Beispiel fand ich Patterson und Findus total super. Dann kam Pippi Langstrumpf, Hexelilli, später habe ich dann Harry Potter gelesen, Die wilden Hühner, Tintenherz und mit dem Übergang in die Oberschule kamen dann auch so Klassiker und Sachbücher hinzu. Das Tagebuch der Anne Frank, Galileo Galilei oder auch der Vorleser. Doch mit dem Übergang ins Studium dann habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Ich lese insgesamt nicht weniger, aber ich lese vor allem nur noch für die Uni, also Fachtexte und sowas und viel, viel weniger für mich privat. Und diese Faszination Lesen jetzt sich bei mir ganz stark verändert. Nicht nur die Inhalte, sondern halt auch die Art des Konsums. Viele meiner Freunde zum Beispiel lesen mittlerweile nur noch E-Books oder wälzen Dokumente auf ihrem PC durch und ich habe mich gefragt, ob durch diese Digitalisierung Lesen überhaupt noch so ein gängiges Hobby ist bei jungen Menschen. Weil in der Zeit, wo ich ein Buch rausholen könnte, da kann ich ja genauso gut mich in die Social-Media-Kanäle klicken und äh, TikTok und Instagram durchscrollen. Um eine andere Sicht auf diese Dinge zu bekommen, habe ich mir heute einen Gast in die Folge eingeladen, der quasi Buch- und Leseexperte ist. Hendrik, alias Henjos Buchleben, ist seit anderthalb Jahren Booktuber und lädt zweimal pro Woche für seine Follower in Videos auf YouTube hoch. Mit ihm möchte ich heute über Bücher und Lesen an sich sprechen, aber natürlich auch über die Welt der Book-YouTuber. Hallo Hendrik.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich stelle dir jetzt gleich mal zu Beginn so eine meiner größten Fragen in Sachen Lesen. Hast du den Eindruck, dass sich das Hobby Lesen von Büchern durch die Digitalisierung geändert hat?
0: Ja, kurze Antwort ja. Ich bin schon der Ansicht, dass sich das Hobby Lesen durch die Digitalisierung einfach komplett verändert hat. Alleine dadurch, dass wir ja nun mal die Möglichkeit haben, ganz anders zu lesen. Also man kann E-Books lesen, das ging ja vor vielen Jahren einfach noch gar nicht. Außerdem, wie du ja auch vorhin auch schon in deiner Anmoderation gesagt hast, glaube ich, ist es halt auch einfacher, sich irgendwie einen, ja, eine Flucht vom Alltag irgendwo anders zu holen. Also dass man sich diese, ja, diese Entspannung irgendwie anders holt, indem man eine Serie guckt oder, weiß ich nicht, durch Instagram scrollt. Also ich glaube schon, dass sich da doch einiges verändert hat. Und das, obwohl wir ja eigentlich so viel lesen wie nie zuvor. Also gerade so WhatsApp-Nachrichten und alles, wir lesen ja schon ziemlich viel, wahrscheinlich noch viel mehr als die Leute vor 50 Jahren, wo so ein Brief dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen gebraucht hat, bis er dann irgendwie da war. Aber das hat sich natürlich alles geändert. Nur wir lesen dann halt wahrscheinlich nicht mehr so viele Bücher.
1: Ich kriege immer nur so durch Freunde mit, die dann so junge Geschwister haben, was denn jetzt gerade cool und trendy ist. Und gerade es ist es total cool, TikTok-Tänze aufzunehmen. Und da frage ich mich, ist das dieses Hobby, Lesen von Büchern, jetzt nicht nur von Instagram-Nachrichten und sowas, ist das ausgestorben oder wird das immer weniger oder ist das nur mein Eindruck?
0: Also ich glaube nicht, dass das ausgestorben ist. Und ich glaube auch nicht, dass das Hobby an sich äh, weniger geworden ist. Ich glaube, es ist einfach nur weiter in den Hintergrund gerückt. Also ich will ja jetzt hier nicht ein bisschen rumschleimen, aber ich habe ja auch mal eine Studie rausgesucht und mal geguckt, weil ich dachte, es ist ja auch blöd, wenn ich hier nur irgendwie was vom Pferd erzähle, sondern ich dachte, ich guck mal. Und ich habe eine Studie gefunden äh, vom JIM, Jugend in Medien, vom Meda Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest. Und die Grafik ist eigentlich ziemlich schwankend. Also das sind äh, junge Leute, ich glaube zwischen 10 und 20, Bücher lesen mehrmals die Woche. So, und da pendelt sich das wirklich in den letzten zehn Jahren immer so um die 38% Prozent ein. Also ich glaube, dass, und das ist auch mein Eindruck. Also ich glaube, dass das schon noch einige Leute machen. Wie gesagt, 38% machen ja anscheinend, lesen ja anscheinend mehrmals die Woche. Aber ich glaube, dass das halt einfach weiter in den Hintergrund gerückt ist. Weil, äh, wenn ich dann noch weiter ausholen darf.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm,
0: weil ich auch einfach glaube, dass, dass sich die Art, wie wir Bücher akzeptieren, ganz doll verändert hat. Wenn es vielleicht vor zehn Jahren noch total cool war, dass man irgendwie das und das Buch gelesen hatte und man musste das Buch auch gelesen haben, damit man sich mit seinen Freunden da irgendwie drüber unterhalten kann. Glaube ich, hat sich das heutzut heutzutage einfach total verändert. Ich glaube, es ist keine Ahnung, es ist viel wichtiger, dass man irgendwie, keine Ahnung, die neue Staffel Stranger Things gesehen hat oder alle Staffeln Game of Thrones, um sich halt mit seinen Freunden zu unterhalten. Aber halt nicht so wichtig, dass man, keine Ahnung, das neueste Jugendbuch oder so gelesen hat. Ich glaube, das, das ist der Punkt, der sich verändert hat, dass es einfach weniger im Fokus steht.
1: Nun hast du ja dein Hobby auch in die Social Medias quasi so verlegt. Dadurch, dass du Booktuber bist, du hast ja auch einen Instagram-Kanal. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, also das kam so dass ich, seit ich angefangen habe zu studieren, also nicht so wie bei dir, sondern eigentlich ganz anders, viel mehr gelesen habe. Wirklich exzessiv viel, was daran gelegen hat, dass ich halt ungefähr zwei Stunden zu meiner Uni gependelt bin, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und ich halt wirklich sehr lange immer in der Bahn saß. Und in der Bahn, da habe ich dann halt gelesen. Also ich habe immer gelesen. Ich habe so in der Grundschule sehr viel gelesen und dann auch in der weiterführenden Schule immer noch ein bisschen. Das wurde dann immer weniger. Und dann nur noch in den Sommerferien. Aber ich hatte immer Bücher irgendwie in meinem Leben. Also ich habe mir auch immer Bücher irgendwie zum Geburtstag gewünscht. Ich hatte im Sommer Geburtstag und dann habe ich die Bücher mir gewünscht, die ich dann im Urlaub gelesen habe. Und deshalb hatte ich auch einfach noch Bücher da, als ich angefangen habe zu studieren. Und dann habe ich sehr, sehr viel gelesen in der Bahn und halt einfach so viel gelesen, dass ich die Leute in meinem Umfeld halt auch einfach zugelabert habe mit diesen Informationen, die ich aus diesen Büchern habe und einfach auch mich über diese Sachen austauschen wollte, und irgendwann war es dann zu viel, und dann haben wir gesagt: Nee, das geht nicht mehr. Also, ich muss irgendwie diesen, diese Fülle an Informationen, diese Fülle an Gedanken und auch diese Fülle an ja, Mitteilungsbedürfnis, einfach dieses Mitteilungsbedürfnis, das muss ich irgendwie loswerden. Und dadurch kam dann die Idee mit dem Booktube-Kanal. Mit diesem, ich wusste da noch gar nicht, dass es so, das wirklich so als Bubble gibt, Booktube. Ich habe halt einfach gewusst, es gibt diese Leute, die im Internet über Bücher reden, und dann mache ich das auch. So, und vielleicht guckt es sich ja irgendwer an.
1: Da frage ich mich jetzt, hat sich dein Leseverhalten verändert? Weil du bist ja dann auch in einem Austausch mit denjenigen, die dir halt zuschauen und so. Die schlagen dir vielleicht auch mal Bücher vor. Liest du vielleicht jetzt mehr?
0: Hm, das ist schwierig. Aktuell lese ich sogar weniger, was daran liegt, dass ich nicht mehr in die Uni fahre. Und äh, ich mir, halt, also mir nun mal dann diese Zeit fehlt in der Bahn, in der ich halt immer sehr viel gelesen habe. Aber ich lese auf jeden Fall anders. Also ich lese, gerade Leseempfehlungen, die halt irgendwie von meinen Follower oder meinen Abonnenten da irgendwie kommen, da, das sind Bücher teilweise, die ich wahrscheinlich nie auf dem Schirm gehabt hätte, wenn ich das nicht machen würde, dann gucke ich natürlich mir auch Videos von meinen Kolleginnen an, also sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen und da sind natürlich auch Bücher bei, die ich so normalerweise nicht entdecken würde. Dann gibt es natürlich auch so komische Challenges, die man irgendwie macht und irgendwie halt, um auch ein bisschen Content zu produzieren, dann halt sich Aufgaben stellt und da ist dann natürlich auch mein Leseverhalten ganz anders. Ich mache mir dann zum Beispiel am Anfang des Monats eine Leseliste und sage dann, okay, die und die Bücher möchte ich in diesem Monat lesen und dann drehe ich ein Video darüber, dann lese ich die Bücher und dann drehe ich am Ende des Monats ein Video, wie mir die Bücher gefallen haben. Und das ist natürlich eine Sache, das macht man privat für sich natürlich nicht. Also ich würde normalerweise oder vielleicht machen das Leute, weiß ich natürlich nicht. Aber ich würde normalerweise privat einfach mich vor mein Regal stellen und mir das nächste Buch raussuchen und mir halt nicht irgendwie da so ein ja quasi so eine To-Do-Liste quasi schreiben.
1: Wie viele Bücher liest du denn normalerweise, also wenn du diesen Weg in die Uni hast?
0: Ich würde sagen, dann sind das schon so zwischen ja sechs und zehn Büchern im Monat. Also das. Pendelt sich immer so um die acht, würde ich sagen, ein.
1: Ja. Liest du die dann parallel? Liest du ein Buch nach dem anderen?
0: Ich lese ein Buch nach dem anderen. Also ich lese nicht parallel. Das machen ja sehr viele Leute, aber das ist nichts für mich. Außer ich habe eine Leserunde. Also wenn ich mich mit äh, Freunden oder halt auch mit äh, Abonnentinnen, die mittlerweile teilweise ja auch Freunde sind, dann äh, ja, mich mit denen verabrede und wir sagen: Okay, wir teilen uns das Buch jetzt in 50 Seitenabschnitte auf, jeden Tag 50 Seiten, und dann lesen wir und tauschen uns darüber aus. Dann lese ich zwei Bücher auch gleichzeitig, weil ich dann natürlich eine Leserundenlektüre habe und eine private Lektüre für mich. Das ist dann halt, dann habe ich zwei Bücher gleichzeitig. Aber sonst eigentlich nicht.
1: Sind diese Leserunden vielleicht auch mehr geworden jetzt durch Corona, wo viele halt auch mehr zu Hause sind und vielleicht auch mehr vor YouTube hängen?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass sich das angezogen hat. Bei mir kam das halt so ein bisschen zusammen. Ich habe jetzt halt Ende des also während Corona anfing, habe ich halt die Freunde über Booktube auch gefunden und dadurch kamen dann auch die Leserunden zustande. Aber ich glaube auch generell, dass sich das angezogen hat, einfach weil man halt nun mal auch zu Hause ist und dann halt irgendwie doch mal mehr dann Zeit dafür hat.
1: Jetzt für jemanden, der uns vielleicht zuhört und überhaupt keinen Plan hat, dass es da dieses dieses Booktuber-Universum gibt, kannst du kurz zusammenfassen, was du so erzählst und was für Formate es auch so gibt?
0: Okay, ja, was erzähle ich so? Also es ist, man darf sich das nicht so vorstellen, als würde ich da wirklich einen FAZ-Artikel vorlesen und eine Literaturkritik machen. Also das ist wirklich, ich rede da über mein Hobby und ich rede da über meine eigene Begeisterung und das ist auch nicht immer fundiert, was ich da sage. Das ist wirklich meine komplett eigene Meinung und ich bin dann auch, ich sage dann auch so, das finde ich blöd, weil es mir halt einfach nicht gefällt, also es ist jetzt nichts irgendwie, was Wissenschaftliches. Das sollte man auf jeden Fall nicht in Anspruch haben, wenn man sich solche Bücher anguckt. Es gibt auch Booktuber, die das so machen. Aber das ist, glaube ich, die ganz kleine Minderheit. Also es gibt, ich glaube, ich kenne zwei oder drei, die halt wirklich auch irgendwie Professoren äh, sind und vielleicht auch Germanistik dann wirklich studiert haben. Vielleicht auch mal irgendwie eine Literaturkritik für eine Zeitung schreiben. Aber das ist wirklich die Minderheit. Die meisten sind halt so wie ich, dass sie einfach sich über ihr Hobby austauschen. Und das, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Formate. Also es gibt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, diese Leselisten, das machen ganz viele. Dann Monatsrückblick, dieses Lesemonat, in dem man halt zusammenfasst, was man gelesen hat und irgendwie dann darüber redet. Dann, ähm, ja, es gibt Challenges, die man irgendwie macht. Also es gibt da. Es gibt alles Mögliche an Challenges, so wie man das auch von anderen kennt. Also es gibt ja irgendwie bei den Beauty-Youtubern, die dann auch irgendwie machen, keine Ahnung, schminkt dein ganzes Gesicht mit einem Lippenstift. So gibt es dann, weiß ich nicht, buchstabiert deinen Namen mit Büchern oder so. Also es gibt da verschiedene Sachen. Dann Tags sind auch ganz groß. Gibt es ja auch bei diversen anderen, in anderen YouTuber-Nischen Tags, dass man irgendwie, keine Ahnung, zehn Fragen hat, die man beantwortet zu einem bestimmten Thema und dann dazu sich ein Buch raussucht und das dann zeigt. Also es ist... Eigentlich ist da nicht so ein Riesenunterschied zu anderen YouTube-Bubbles, sage ich jetzt mal. Es ist nur halt der starke Fokus auf das Thema Bücher.
1: Was ist denn das überhaupt für eine Bubble? Kann man die Menschen, die da drin sind, irgendwie charakterisieren?
0: Das ist natürlich jetzt ziemlich schwierig. Ich will da jetzt ja auch niemanden beleidigen oder so. Aber ich würde sagen, die sind alle schon so ein bisschen, man muss schon ein bisschen crazy sein und auch auf jeden Fall so ein bisschen buchverrückt. Sonst würde man das ja nicht machen. Und natürlich braucht man ein Mitteilungsbedürfnis, weil wenn man kein Mitteilungsbedürfnis hat, warum sollte man sich dann da zweimal die Woche oder einmal die Woche vor die Kamera setzen? Also das ist ja natürlich auch Arbeit, die dahinter steckt und man muss das natürlich auch gerne machen. Also ne? schwierig. Also die zu charakterisieren, es sind halt einfach so viele verschiedene Leute, weil es ja auch so viele verschiedene Bücher gibt. Die einen lesen vielleicht irgendwie nur Liebesromane, die anderen lesen nur Krimis und für solche Leute gibt es dann auch Booktuber. Es sind dann auch wieder ganz andere Leute. Es gibt Leute, die sind 13 und machen Booktube. Es gibt aber auch Leute, die sind vielleicht über 60 und machen das auch. Also das ist eine Riesenbandbreite.
1: Ist es denn dann auch mit dem Geschlecht ähm, so verteilt oder sind das eher Männer oder eher Frauen, die das machen?
0: Also das sind mehr Frauen. Also ich kenne, ich glaube, ich würde nicht auf 20 Booktuber-Männer kommen, aber ich glaube, ich würde fast auf 100 deutsche BooktuberInnen kommen. Also es ist schon sehr ähm, stark verteilt, dass es halt mehr Frauen oder Mädchen gibt, die das machen. Was natürlich auch das Leseverhalten in der Gesellschaft einfach widerspiegelt. Ne? Also es ist, ja, es ist ja halt auch einfach so, auch wenn ich nicht weiß, warum, dass Mädchen mehr lesen als Jungs und es sind auch mehr äh, Frauen oder Mädchen, die dann halt Booktube machen und sich darüber dann ausdrücken.
1: Ist das dann auch so ein Universum, wo man Geld verdienen kann? Weil man kennt das jetzt so, diese klassischen Beauty-Youtuber, die bringen dann auch noch Produkte mit raus oder auch Gaming-Youtuber, die verdienen ja wirklich damit als Hauptberuf ihren Unterhalt. Ist das bei Booktube auch so? Kann man das auch?
0: Also ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist das nicht möglich, rein mit Büchervideos Geld zu verdienen. Ich kenne niemanden, wo ich sagen würde, das ist das, der Hauptberuf. Ich wüsste nicht mal sogar, ob es das im englischsprachigen Raum gibt. Also es gibt zwei oder drei, die wirklich groß sind, die dann irgendwie so eine Million Abonnenten haben. Aber die meisten Booktuber, die wirklich viele Leute erreichen, die sind dann auch, die reden auch über andere Sachen. Die machen dann irgendwie noch Duftkerzen oder irgendwie so True-Crime-Sachen oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist halt einfach, gerade weil man mit YouTube ja jetzt auch nicht wirklich viel verdient, sondern wenn man auf YouTube verdient, dann sind das irgendwie die Kooperationen, mit denen man ja wirklich Geld macht. Und da ist das gerade in, dem, in der Bubble halt irgendwie so schwierig. Also klar, man kriegt vielleicht mal ein Buch von einem Verlag zugeschickt und der sagt dann hier, du kriegst das Buch umsonst, wenn du da eine Rezension drüber machst. Aber ich glaube nicht, dass es dann jetzt so ist, dass man da auch sehr viel Geld Verdient, gerade weil auch, man braucht ja auch eine große Reichweite und viele Abonnenten und so die größten deutschen BooktuberInnen, die sind dann auch so bei, keine Ahnung, maximal 50.000, 70.000 und damit verdienst du halt einfach kein Geld. Also das ist nicht drin. Es ist wirklich ein Hobby und man muss das auch als Hobby machen und wenn irgendwer damit anfangen sollte, mit der Intention damit reich zu werden, dann würde ich direkt sagen, lass es sein, das bringt nichts. Dann nimm dir was anderes, mach irgendwelche Schminkvideos oder so, aber nicht mit Booktube.
1: Aber jetzt sagen wir mal, wir nehmen jetzt nur mal an, rein hypothetisch, du gehst in den nächsten Monaten ab durch die Decke und hast eine Million Follower in. Könntest du dir vorstellen, dein Hobby zum Beruf zu machen?
0: Also jetzt auf so einer rein hypothetischen Ebene, in einem Paralleluniversum oder so, ja, warum nicht? Aber nein, eigentlich nicht. Also... Wenn ich jetzt wirklich damit super reich werde und alle Leute in Deutschland gucken sich meine Videos über Bücher an, dann würde ich natürlich jetzt auch die Leute nicht enttäuschen wollen und würde es dann natürlich auch hauptberuflich machen. Aber das ist, nee, also ich, ich glaube, das ist einfach nicht drin. Also es ist so unwahrscheinlich und wahrscheinlich würde, ich, würde sich dann auch mein Leseverhalten so sehr verändern, wenn es dann auch mein Beruf ist, ich weiß nicht, viele sagen natürlich, Hobby zum Beruf machen ist immer gut, aber ich glaube, gerade bei einem Hobby, was ja zur Entspannung dient, und das ist ja gerade, wofür Lesen mir halt dient, was, warum ich lese, um mich zu entspannen, ich glaube, wenn das dann mein Job wäre, ich glaube, dann würde ich mich damit auch nicht mehr wirklich entspannen können. Und ich glaube deshalb, es wird zwar sowieso nie passieren, dass ich das zu meinem Hauptberuf mache, aber wenn es so sein sollte, würde ich wahrscheinlich auch eher das nicht so pushen.
1: Wenn du jetzt also kein großer YouTube-Star wirst und in Anführungsstrichen einem normalen Job nachgehst, ähm, hättest du da irgendwie Bedenken, wenn irgendjemand mal auf deinen YouTube-Kanal stößt? Wäre dir das irgendwie peinlich? Würdest du das geheim halten wollen oder wäre das total fein für dich, wenn alle Welt das weiß?
0: Also an sich habe ich damit überhaupt keine Probleme. Ähm, ich studiere auf Lehramt, das heißt, ich werde irgendwann mal in nicht allzu absehbarer Zeit Lehrer sein und da ist dann natürlich die Frage, wie sieht das die Direktion der Schule, weil ja nun mal auch Kinder, die man dann unterrichtet, ja auch im Internet unterwegs sind. Wie sehen die das? Ne? Ist das dann irgendwie, haha, guck mal, der Lehrer da, der macht die und die Videos oder finden die das cool? Das weiß ich natürlich nicht. Und da müsste ich mich dann im Endeffekt dann irgendwie anpassen. Ne? Also es ist dann schön nicht schwierig. An sich, von mir, von meiner Seite aus, würde ich sagen, es ist mir total egal, die können das ruhig alle sehen. Ich mache das, ich zeige das allen. Also es ist mir wirklich total Wurst. Da bin ich ganz offen. Also mich stört das überhaupt nicht. Aber das ist dann natürlich nicht meine Entscheidung im Endeffekt.
1: Ja, wenn ich mir deine Videos angucke oder auch die von anderen Booktubern, dann bin ich immer einerseits begeistert, weil ich denke, wow, jeden Monat so viele neue Bücher. Andererseits frage ich mich dann, wie finanziert man das eigentlich? Wie machst du das? Weil es ist ja schon... Sehr viel Geld, was man wahrscheinlich ausgibt oder nicht?
0: Ich frage mich das auch häufig, wenn ich andere Booktuber sehe, wie die das eigentlich finanzieren, ob die überhaupt noch was zu essen haben. Aber ich persönlich kann das sehr gut finanzieren, denn ich kaufe eigentlich, ich würde mal sagen, 90 meiner Bücher sind alle gebraucht. Ich bestelle die im Internet in großen Sammelbestellungen, bestelle ich meine Bücher und das ist auch hält sich auch wirklich in Grenzen. Also wenn ich da so meine Kolleginnen sehe, da ist, äh, oder ist das schon teilweise, würde ich sagen, mehr und da bin ich doch schon an der unteren Grenze. Ich kaufe wirklich super, super selten Bücher in Buchhandlungen. Also es passiert maximal, würde ich sagen, sechsmal im Jahr. Und sonst ist das alles gebraucht und gebrauchte Bücher sind halt wirklich sehr, sehr günstig. Gerade wenn man halt ältere Bücher sich kauft, da... da das beeinflusst halt auch irgendwie so mein Leseverhalten. Ich kaufe mir halt günstige Bücher und die sind dann halt auch älter. Das heißt, ich lese nicht so die aktuellsten super Hype-Bücher, sondern ich lese dann wirklich eher die Bücher, die ja vielleicht schon fünf, sechs Jahre auf dem Markt sind und die irgendwie vor zehn Jahren alle gelesen haben. Die sind dann eher die Bücher, die ich lese. Und dadurch spare ich natürlich auch super viel Geld. Also, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, für 30 Euro mir 20 Bücher kaufe, da würde ich in einem, wenn ich Bücher neu kaufen würde, würde ich zwei Bücher dafür bekommen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied.
1: Es ist natürlich auch sehr viel nachhaltiger. Ist das dann auch so ein Aspekt, der damit einfließt bei dir oder ist es vor allem das Geld, was du sparst?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Ich meine, diese Bücher gibt es ja nun mal und sie sind ja gedruckt worden und nur weil sie jetzt vielleicht schon drei, vier Mal gelesen worden sind, ändert das ja nichts an dem, was da drin steht. So und das heißt, warum den Büchern nicht ein zweites Zuhause geben? Also warum dann nicht nachhaltiger sein? Klar, das ist natürlich blöd. Ich kaufe die nicht lokal. Ich das geht nun mal nicht. Ich lasse sie mir halt liefern mit einem Paketlieferdienst und ich bestelle die im Internet. Da geht der nachhaltig Aspe As Nachhaltigkeitsaspekt dann natürlich wieder ein bisschen flöten. Aber ich würde sagen, das hält sich auch noch in Grenzen. Also gerade dafür, dass ich halt die Bücher dann halt so günstig und so nachhaltig dann bekomme, würde ich sagen, kann man das noch äh, verkraften.
1: Und das ist ja auch wieder ein Format, ne? Also dann diese Bücherpakete auszupacken und zu zeigen, <lacht> was man bestellt hat.
0: Ja, ja, das ist auch ein Format lustigerweise ist das sogar eigentlich immer das, was die Leute am tollsten finden, was halt die sich die meisten Leute angucken und was sich auch viele Leute angucken, die halt irgendwie gar nicht meinen Kanal kennen. Also ich kann das ja in YouTube alles sehen, wer sich meine Videos anguckt und so und ich, also ich sehe nicht die Namen oder so, aber ich sehe halt, woher die Leute kommen, ob sie mich abonniert haben oder nicht. Und das ist halt auch dann wirklich, da kann man auch sehen, die Leute suchen aktiv nach diesen Unpacking, so nennt sich das, Unpacking-Videos. Was ich immer sehr interessant finde, weil im Endeffekt sitze ich da und zeige Bücher, ich hole Bücher aus einer Kiste, von denen ich nichts weiß. Ich weiß, ich habe die ja noch nicht gelesen, ich packe sie ja aus. Und es, Ja, aber gut, ich gucke mir das ja auch gerne an. Ich meine, man wird da so ein bisschen inspiriert und es ist irgendwie so, man kann es auch so nebenbei laufen lassen und es ist irgendwie nett. Und gut, klar, wenn man gerade halt irgendwie gebrauchte Bücher kauft, dann verstehe ich das auch, dann sage ich halt auch immer, okay, das Buch ist in dem und dem Zustand, Es hat vielleicht so und so viel gekostet und ähm, ja, hat den und den Zustand und lohnt sich das jetzt, das Gebrauch zu kaufen oder nicht, oder weiß ich nicht.
1: Das ist dann wahrscheinlich der Service-Aspekt, oder? Also der die Leute daran so reizt, dieses ähm, ich kriege Tipps und gleichzeitig auch noch, wie gut äh, dieses Buch erhalten ist? Mm,
0: ja, kann sein. Also ich glaube schon, dass das auch ein, äh, mit da reinspielt. Rein es kann natürlich auch sein, dass man so, oh, ich kann mir jetzt gerade keine neuen Bücher kaufen, dann gucke ich mal, was sich andere so gekauft haben. Ah, und, okay. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das auch ein bisschen ausgenutzt habe am Anfang. Ich habe halt gerade, als ich meinen YouTube-Kanal frisch gestartet hatte, habe ich sehr viele Bücher bestellt, damit ich halt auch sehr viel auspacken kann, weil da haben sich das natürlich viele Leute angeguckt und ja. sind dann auch auf meinen Kanal aufmerksam geworden. Mittlerweile bestelle ich viel weniger, einfach auch, weil ich keinen Platz mehr habe. Das liegt auch mit daran, die Wohnung ist nicht so groß und mein Regal ist voll. Wohin mit den Büchern? Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Sache. Aber mittlerweile sind das auch nicht mehr meine erfolgreichsten Videos. Ich habe andere Videos, die wesentlich erfolgreicher sind.
1: Und das sind dann welche Videos?
0: Also mein absolut erfolgreichstes Video überhaupt ist das Video, wo ich mein Bücherregal neu sortiert habe. Ich habe äh, gefilmt, wie ich meine Bücher alle rausgeräumt habe, das Regal geputzt habe, neue Regalböden reingemacht habe und so weiter und neu sortiert habe und dann habe ich auch erklärt, wie ich das sortiere. Das ist mein erfolgreichstes Video, wo ich auch sehr stolz drauf bin, weil ich da echt viel Arbeit reingesteckt habe. Klar, ich habe das irgendwie sieben Stunden lang oder so, hatte ich da Videomaterial, weil ich ja nur mal das alles sortiert habe. Und das dann zu schneiden ist natürlich, Es dauert ein bisschen, kannst du dir vorstellen. Und das zweiterfolgreichste Video aktuell ist mein Top 5 Fantasy Bücher Video. Was ich sehr interessant finde, weil das eigentlich schon ziemlich alt ist. Also es ist, glaube ich, fast ein Jahr alt mittlerweile, aber es ist erst so seit drei Monaten oder so ziemlich erfolgreich. Ich weiß nicht, ob YouTube das aktuell ziemlich pusht, da, da blicke ich ja auch nicht durch, ne? so mit YouTube-Algorithmus und so. Genau, und das dritt erfolgreichste Video ist, glaube ich, dann ein Unpacking wieder. Und dann als an vierter Stelle steht ein Video über meinen sub also Stapel ungelesener Bücher. Also alle Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Das interessiert die Leute auch total. Und äh, ja, da mache ich auch gerne Videos drüber. So, die Bücher habe ich noch nicht gelesen. Und warum habe ich die noch nicht gelesen? Und so, ja, das gucken sich auch gerne die Leute an.
1: Wie viele ungelesene Bücher hast du denn gerade zu Hause?
0: Also als ich das letzte Mal gezählt habe, waren es genau 100. Das ist jetzt aber schon etwas her. Ich würde sagen, mittlerweile sind wir bei 130. Was aber daran liegt, dass ich von einem guten Freund Bücher geschenkt bekommen habe, die seinem Opa gehört haben. Und das sind halt sehr, sehr viele und dadurch sind halt wieder mehr Bücher dazugekommen. Also sind wir jetzt so bei 130, würde ich sagen.
1: Wow. Und wie lange brauchst du, um die alle durchzulesen?
0: Lange. Ich weiß es nicht. Vielleicht zwei Jahre. Ich würde sagen, es dauert so zwei Jahre. Also ich glaube, ich lese so, ich keine Ahnung, wie viele Bücher ich in einem Jahr lese. Da habe ich echt keinen Überblick. Aber ich würde sagen, es dauert so circa zwei Jahre. Nee, ich glaube nicht. Also Lieblingsbuch, ich habe viele Lieblingsbücher. Ich habe sehr viele Lieblingsbücher. Ich hab, Mein allererstes Video war ein Video meine Top 5 Lieblingsbücher, habe ich mich so ein bisschen damit vorgestellt. Aber das würde ich sagen, hat sich auch total verändert wieder seitdem, weil ich auch einfach mehr gelesen habe. Es gibt ein paar Bücher, die ich jetzt nennen könnte, wo ich sage, das sind so meine Top-Bücher oder auch Reihen auch, könnte ich auch ganze Reihen nennen. Willst du das hören oder lieber nicht?
1: Gerne, natürlich, doch, hau raus.
0: Also 4321 von Paul Auster kann ich immer absolut empfehlen. Und das sind alle Leute, die meine Videos gucken, wahrscheinlich auch schon leid zu hören, weil ich das sehr, sehr oft sage. Ist ein ganz, ganz tolles Buch. Da geht es um Archibald Ferguson, ein Junge in den 60ern. Und das Tolle an dem Buch ist, wir erleben den viermal. Also es ist quasi viermal dieselbe Lebensgeschichte, aber immer mit einer anderen Ausgangssituation. Am Anfang zum Beispiel sind seine Eltern mal getrennt, dann haben seine Eltern mal im Lotto gewonnen, dann sind sie mal sehr arm. Und dann was anderes. Und so verfolgen wir halt irgendwie diese Leben, diese vier verschiedenen Leben von einer und derselben Person durch dieses tausendseitige Buch. Und das hat mich wirklich total umgehauen. Also es ist ein ganz, ganz, ganz ganz tolles Buch. Dann Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Ich glaube, so heißt die Dame. Das ist auch wahnsinnig gut. Eine Freundesgruppe in New York, beziehungsweise eigentlich sind es zwei, die da halt sehr im Fokus stehen, die halt so mit ihren Problemen zu kämpfen haben. Das ist auch ein echt dicker Schinken, aber das geht einem wirklich nah, also das kann ich auch ganz vielen empfehlen. Dann auf jeden Fall Charlie Bone, das ist, ich sage immer, das ist mein Harry Potter, das ist so eine Kinderbuchreihe über einen Jungen, der halt eine Gabe hat und dann auf so ein Internat muss, auf dem halt auch viele unterschiedliche SchülerInnen Gaben haben, genau, und das ist auch eine sieben oder 8 Acht oder neun? Oh Gott, ich weiß das gar nicht. Ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz tolle Reihe, die halt mich auch so irgendwie zum Lesen gebracht hat. Ja, ich könnte jetzt noch weiter erzählen. Also ich glaube, dann könnten wir einen eigenen Podcast nur über meine Lieblingsbücher machen. Ich glaube, ich höre jetzt mal auf, also reicht.
1: Das führt mich aber zu der Frage, glaubst du, dass Lesen was mit dem Charakter macht? Also glaubst du, dass Bücher einen beeinflussen können?
0: Ja, also ich glaube, dass Bücher einen sehr beeinflussen können, also gerade zum Beispiel Charlie Bone, die Reihe hat mir, glaube ich, sehr viel, was so Ideale und Freundschaft und so weiter angeht, gelehrt und Charlie Bone zum Beispiel war ein, er war jetzt nicht so ein wirklicher Außenseiter, aber er war jetzt auch nicht super beliebt und hatte so drei, vier gute Freunde und das hat mir dann auch gezeigt, man muss nicht unbedingt halt irgendwie super beliebt sein, sondern es reicht, wenn man halt irgendwie drei oder vier gute Freunde hat, mit denen man dann zurechtkommt, weil ich war jetzt in der Schule auch nicht super beliebt, ich war auch nicht unbeliebt oder so, aber ja, ich war halt so da und das hat mir dann auch immer, ja, so ein bisschen geholfen und da habe ich mich so ein bisschen verstanden gefühlt und ich glaube dadurch, das hat auch schon meinen Charakter geformt. Dann gibt es noch ein Buch, was ich auch schon, also es ist auch schon lange her, dass ich das gelesen habe, das ist Erebos von Ursula Poznanski, da geht es eigentlich um einen Jungen, der ja immer einen oder eine, Gruppe, die halt immer ein Computerspiel spielen und das halt irgendwie so künstliche Intelligenzmäßig irgendwie Leute umbringen will, bla bla. Aber dieses Computerspiel spielt in einer Fantasy-Mittelalterwelt. Und das hat mich damals so angefixt und das hat wirklich so viel dann, was darauf ausbaut, bei mir ausgelöst. Also durch, dadurch habe ich meine Liebe zur Fantasy entdeckt. Dadurch bin ich dann auf Herr der Ringe gekommen, auf die Herr der Ringe Filme, auf die Herr der Ringe Bücher. Und durch die Herr der Ringe Filme bin ich ins Ausland gegangen, weil ich mir halt die Drehorte in Neuseeland angucken wollte. Und das hat sehr viel so zu meinem, mit meinem Charakter gemacht, dass ich damals ins Ausland gegangen bin. Das hat mich sehr geformt und auch wirklich das ist halt so ein super Klischee, aber es ist halt wirklich so. Also alle sagen immer oh, die Leute sind ins Ausland gegangen und es hat so super verändert. Aber ja, es hat mich halt auch verändert. Sorry, es ist halt einfach so. Und das alles kann man irgendwie auf dieses eine Buch zurückführen. Was mir halt auch erst viel später klar geworden ist, dass es eigentlich an diesem Buch liegt. Also es ist mir erst so vor einem, anderthalb Jahren klar geworden. Aber es ist, es, es liegt an diesem Buch.
1: Jetzt muss ich ja, leider schon die Folge fast beenden, weil die halbe Stunde leider schon vorbei ist. Aber eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der entweder überhaupt nicht so begeistert ist vom Lesen oder vielleicht auch gerade auf so einer langen Durststrecke ist und schon lange nicht mehr gelesen hat, welches Buch würdest du denn empfehlen, um wieder reinzukommen?
0: Dann empfehle ich Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Das ist ein Buch, wo ich sage, damit kann man wieder reinkommen. Es nimmt einen auch sehr mit. Ich glaube, jeder kennt das auch irgendwie. Man hat da irgendwie mal von gehört, vielleicht hat man auch den Film gesehen, aber es ist so ein Buch, wo ich sage, das kann einem wirklich, also es kann einem alles abverlangen und das zieht einen wirklich in diese Welt, würde ich sagen, auch wieder rein und das ist ein Buch, da würde ich sagen, wenn man das einmal in die Hand nimmt, dann nickt man es auch nicht mehr aus der Hand, also weil es wirklich so unfassbar gut geschrieben ist, ist ja auch, glaube ich, ein unfassbar erfolgreiches Buch, aber es ist auch zu Recht erfolgreich, würde ich sagen.
1: Okay, das klingt doch auf jeden Fall sehr spannend und äh, wenn ihr es vorher nicht getan habt, dann hoffe ich, dass ihr spätestens mit dieser Folge jetzt wieder mal anfangt, ein bisschen mehr zu lesen. Vielen Dank, Henrik, dass du heute mit dabei warst.
0: Ja, gerne, gerne. Ich habe mich sehr gefreut, war super schön bei dir.
1: In den Shownotes findet ihr natürlich alles zu Hendricks YouTube-Account und auch den Buchtipps, die er heute gegeben hat. Mehr zur Bestandsaufnahme und allen anderen Folgen gibt's auf Instagram. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.